0: Jaha, eh, ska, ska jag dra igång det här eller så sitter jag i studion?
1: Eh, ja, det är du, väl lika
0: bra det alltså.
1: Ja men för fan, eh, om du känner dig het så absolut. Eh, ja, absolut. Det är lite som, är lite som vid eh, en straff. Jag är ordinarie mm, skytt, men du tar upp bollen och går fram till mig och säger att... Jag, jag är het. Låt mig ta den.
0: Vi får se om jag skjuter över det inte. Då.
1: Vad har vi för klassiska sådana stunder?
0: Nej, men med tanke på att det är januari-turné och landslag, inte för att det är ett stort fokus, men, men det är det i alla fall så, så tänker man ju såklart på Kim Källström och Slatan Ibrahimovic. Sen har vi ju mer färskt då, från i somras eller tidig höst när. Neymar ville ta straffen från Cavani
1: Ja visst. visst
0: Jag vet inte om det handlar så jävla mycket om Att jag känner mig het Utan där handlar det i båda fall Både Zlatan och Neymar Handlar det om att käften på dig
1: Vem, vem är egentligen Bäst lämpad för det här
0: Ja men precis
1: Ja men kör igång det för fan
0: Ja Kena, hej Kennyksen! Varmt välkommen till Toto Balutto. Vi har Gusten Dalin långt borta i
1: Bali, på Bali. Fast du är inte ens på Bali, du är utanför Bali. Eh, uh, ja. Så är det väl, jag är på Gili Travanyang En av de här tre små öarna Mellan Bali och den lite Större ön Lombok
0: Just det. Lombok minns jag
1: Gör du verkligen
0: det? Jag har gjort Bali ja, alltså, Jag var ju inte på Lombok men jag minns, minns Namnet så att säga Att man eventuellt skulle ha tagit sig till Lombok Det slutade ju med att man bara var i Kota Beach och, och krökade med Australienser, och du minns ju med vilka mer jag krökade med när jag var i när jag var i kota.
1: Nej, det minns jag inte.
0: Nej, äh, det kom ju då... USA har tre stycken enormt stora hangarfartyg. Alltså du kan ju landa en, en rymdraket på, på de här hangarfartygen. Och det bor väl i runda slängar 4-5 tusen amerikanska... Vad är de? De är eh, amerikanska marines va? Navy SEALs? Eh, nej, Navy, Seal är, eller, Navy SEALs är ju marines också. Men det är ju det är en eh, specialförband eh, special av marines. Eh, de lite mer extrema. Men i alla fall 4-5 tusen 000 marines. Plötsligt en morgon på Cota Beach. Så vaknar vi, går ut i vanlig ordning. Och det är fullständig jävla kaos alltså. Det springer omkring vältränade amerikanare med du vet dollarsedlar som, som liksom sprutar från dem. Och man hattar på sig. Ja, men det, 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 är, det är som en man är som i en film. Vet du. Och det, det, det här är ingen skarv eller överdrift men det är liksom så här, du vet, kepsar och då har man liksom stuckit in dollarsedlar liksom runt hela kepsen så. här.
1: Som man, jänkarna, som man vet att jänkarna pissar på indonesiska rupier. De kör bara the green, ja, ja. the green bills.
0: Men för helvete. Men du kan ju tänka dig då när de här testosteronstinna unga amerikanska marine soldiers kommer till Kota Beach efter vad vi då lär oss lite senare har varit två månader ute till havs. Alltså... <laughs> Kan du, kan du tänka dig vad som händer med en liten, liten badort som Kota Beach, så?
1: Alltså man, 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 brukar, man brukar ju säga att det är no limits på folk när det kommer Aj. till äh, ekonomin. Men det känns som att det var no limits på allt där.
2: Alltså,
0: ekonomin och hit. Alltså det är ju det sjukaste jag varit med om. Folk, folk har sina som lyssnar på den här podden, sitter där hemma och bara, jo jo jojojo. Men mitt grabbgäng, när vi var på Koss 2003... Det var det sjukaste som varit med om nej nej, nej 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 Det här är det sjukaste Någon, någonsin har varit med om alltså Alla som har träffat Ja det ska jag säga också att Det är ett av de här hangarfartygen då Som lägger till i kota ja. Men sista dagen när vi ska åka därifrån Då lägger det andra till Då ska de byta av varandra Men det blir liksom som en slags bytesdag Det är det sjukaste
1: Vet du vad det här är för något I motsvarighet i fotbollsvärlden då då? Eh, alltså vad är motsvarigheten i svensk fotbollshistoria Med att 5000 marines kommer in med båten Efter tre månader till havs På Kuta Och bara ska ha lite rock'n'roll i några dagar Berätta Det är när Kalmar FF La sitt träningsläger på La Manga Med Rydström, Peter Vasto eh, Bagan och det gamla gardet så att säga det var ju en brasse där som gick i spetsen också eh, poserat med pistoler i byxlinningen och det gick ju en videokamera igång då från balkongen på Vastås rum när de körde då eftermiddagssittningarna, efter träningarna. det var ju, det var en annan tid
0: Men du, när du jämför då Kalmar FF i La Manga med det här, då tror jag inte du riktigt har förstått vad jag pratar om Gustav.
1: Jo, jag förstår alltså... precis vad du pratar om jag förstår att det är Alltså på ett sätt är det äpplen och päron Det nej. går inte att jämföra med Vad marinsoldaterna på Kuta hade för sig med. Men jag vet du vad det är sig. Gustav? Men det är, samma, det är ju samma typ Av liksom nej. I landstyrning av en hungrig Vargflock som nej. Eh,
0: Vet du vad det är? Ja. Alltså Kota Beach När jag, biraten och pålsen Kom till Kota Beach Då var vi Rydström och hans polare alltså, Nej men då, då är han, ju ni vi, vilket Tränningsväg k- som så helst så, Nej, Kota Beach hade aldrig sett Någonting liknande Kota Beach undrar vad fan är det här för tre galningar Som kommer in och gör kaos Med våran, Kota Beach är ju För folk som inte känner till det Eller Bali generellt sett är ju eh, Kanske lite slarvigt eh, jämfört Men ändå lite av australiensarnas eh, Mallis Ehm um det, det är en femtimmars flygning, liksom från Australien så är man där. Det är billigt som Satan och man åker dit för att festa. Alltså, men så är det aldrig en
1: jävligt att... stor hatt när du hävdar att du och dina två polare då, liksom höjde ribban för vakutan någonsin sett.
0: Ja, men jag orkar inte, Jag orkar liksom inte ens berätta för. Folk har redan en, en jävla skev bild av vem, vem jag är. Så jag orkar liksom inte komma dit. Men, men så var det i alla fall. Det är i alla fall en, en bättre jämförelse. Sen när, eh, när Marines kommer. Då är det liksom som att hela den brasilianska ligan checkar in eh, Ilamanga. Är du med på skillnaderna här va? Det är som att, det, vet, vet du vad det är som? Det är som att hela den brasilianska ligan har precis tagit slut och sen så åker man på en gemensam avslutning för att nu partar vi loss och firar att det har varit ett jävla superår för den brasilianska ligan. Det var vad som hände i Cota Beach.
1: Ja, ja, ja. vi kämpar väl för att nå ja. varandra i den här liknelsen. Jag tycker i alla fall att på samma sätt som att Cota Beach inte hade sett något liknande när de amerikanska marinerna rullade in på gatorna. På samma sätt så hade ju La Manga aldrig sett ett fotbollslag inta hotellbalkongerna på samma sätt som Vastås och Rydströms alltså För det, det, det
0: svajar det svajar, det svajar något oerhört Jag försökte precis att göra din story lite rätta här Med den brasilianska ligga Men skitsamma Jag minns i alla fall en grej Från den dagen som annars är Eller den dagen, de dagarna ska jag säga Som är otroligt dimma. Men det är när vi sitter i poolen Vi har då på något sätt lyckats planka oss in på Ett av lyxhotellen nere vid stranden Hard Rock Hotel för övrigt Eh, och så sitter vi i poolen De har liksom två poolbarer En mitt i en vid sidan Och det är liksom bara langas drinkar På sådana här bodyboards Och det spelar liksom ingen roll vad som köper dem I och med att amerikanerna är där med sina dollars Utan det, bara, det bara flyter runt Bodyboards fulla med margaritas Och ja Det, det är galet i alla fall Och vi, vi sitter där Solen steker Och vi blir fullare och fullare det tänds liksom joints överallt Och såhär Sen så efter ett tag så Så säger min bara, du Det var länge sedan någon gick upp I den här poolen Jag bara ja men vad fan var, Varför ska man gå upp Jo men alltså det är ju helt smockat Jo jo Och alla krökar Och då börjar jag ju fatta vad man menar Och sen börjar man ju tänka på det där då. Och eh, alltså, det går ju Går i 20 minuter Sen går en timme Sen går ett par timmar Ingen går upp i poolen och det, det kröker sig hejvilt. Så det blev, ju, det blev ju varmare och varmare. Det närmade sig 37 grader i den här poolen ju längre tiden gick då.
1: Men fan vad man vet att är det någon i den här världen som omfamnar och nästan tycker att det är härligare än att sitta i renat klorat poolvatten och istället sitta då i amerikanska marinsoldaters urin så är det ju du. Ja, det det, det är korrekt spaning, Gustav. Ja, härligt. Ja, men jag måste ju säga att det går ju ganska snabbt att zona ut och hamna långt ifrån händelsernas centrum. I det här fallet då den europeiska och kanske framförallt den svenska fotbollen. Jag hamnade ju till exempel i en omöjlig position att på något sätt kunna förtära Januari-turnéns andra landskamp här i, i natt då, för min del Mellan Sverige och Danmark Jag såg att Sverige vann med 1-0 Gustav Nilsson gjorde eh, sent mål på tilläggstid Var det någonting i den matchen som, eh, som är värt att liksom, eh, rapportera till mig om?
0: Lägg ner hela jävla januari Så alltså, Det är dags att sluta med det där påhittet Det, det, är, så, det är så otroligt ointressant när jag ser Olof Lund, Daniel Kristoffersson och de här, du vet, skicka ut rapporter från januari turnén med. checkar ut direkt alltså. Jag försökte, jag såg första matchen, uppenbarligen vi pratade om det. Jag försökte att se matchen på Dan- mot Danmark. Eller om man säger så här, jag, såg, jag hade på den här tiden men jag försökte vara koncentrerad under hela matchen men det gick ju alltså inte. Jag ville ju bara släppa den och det, det ska jag säga, det är väldigt sällan sånt. Sånt händer med när jag kollar på fotboll ja. Det finns alltid någonting som jag liksom fastnar vid när här matchen alltså. Man ser att spelarna är i liksom Någon slags försäsong Att man inte har kommit igång än. Man ser att det finns en vilja Man vet att det inte betyder något Förutom en landslagsplats Kanske då för någon i det här laget Men när man läser, när man läser då, De som har bättre koll på landslaget Än mig Som till exempel Daniel Kristoffersson efter matchen mot Danmark Där han då ger sin profetia Att en spelare Från det här laget Kanske har en liten minimal chans Att ta sig in i landslags eh, I VM-truppen då, då är det ju alltså Helt ärligt Då blir man ju bara så här, varför, varför i helvete håller vi på med det här? Alltså?
1: Ja men där, där kan man ju i, 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 så, så här, Ur en landslagsmässig synvinkel eh, Lyfta blicken lite För att jag tror inte att man ska underskatta Janne och landslagsledningens ambition att träffa och komma närmre och se hur de här spelarna agerar i landslagsmiljö och i grupp och med varandra och med dem, inte bara för ett VM utan landslaget och i synnerhet en förbundskapten som Janne Andersson tror jag har ganska så han har redan en vision och en plan för hur andra halvan av det här landslagsåret ska se ut. Vad händer efter VM? Vilka kan tänkas eh, lämna, tacka för sig? Vilka ska slussas in? På så sätt så kanske man inte bara behöver pissa på januari-turnén som någon slags... Ja, men ingen kommer ta, ta sig in i VM-truppen ändå. Utan det finns ju de som faktiskt lägger grunden för en landslagskarriär post-VM här också. Jag vet
0: inte fan om det är så. utan Allting händer i klubblaget. Ja, men det är bra där... Ja, men då då har man en chans i landslaget sen också. Jag jag skulle säga att det har minimal betydelse hur man presterar och hur man beter sig under en en januari-turné.
1: Jag tycker i alla fall att vi ska glädjas med Toto Balutto-favoriten Sotiris Papagianopoulos, Sotte mer kallad i i folkmun. Nu såg inte jag Danmarks match, men jag noterade att han startade, att Sverige höll nollan och det är väl alltid ett positivt besked. Jag tycker även att han gjorde ett bra inhopp mot Estland och Såg stabil ut defensiv tog fram bollen På samma sätt som man har gjort i Östersund hela den här säsongen Och jag vet att det inte ska liksom Östersunds runkas för mycket Men Verkligen. du och jag gillar ju Sotte Och Absolut. jag tror att oavsett VM-chanser eller inte Huruvida de har stärkts Så känns det som att Sotte har en väldigt ljus Framtid att gå till mötes Ja, alltså självklart
0: då Kallar du lite Bloomer om man nu vill I och med att han har gått liksom Östersunds vägen Eller han har, han har kommit tillbaka till till svensk fotboll via, via äventyr i, i Grekland och sådär alltså, så jag, ty, jag, tycker, jag tycker att Sott är den mest spännande mittbacken som vi har bakom eh, de redan etablerade landslagsbackarna däremot så är det ju en position som det är väldigt svårt att slå sig in på i, eh, i ett landslag just nu i och med att vi dels har flera exporter som dessutom sköter sig bra där ute och sen en del unga killar som är på väg upp också. Men, men om det är någon som liksom ska lyckas så tror jag nog att det, det är, det är så. I övrigt ja. så har du faktiskt, om man nu om man liksom bara flyttar fokus, så har ju jävligt mycket handlat om silicisen Och då menar jag inte silicisen i europeiska måttmet som det annars är i den här perioden. Eh, mitt i januari när eh, Europ- Europas storklubbar liksom ska, ska försöka spetsa sina trupper lite inför en, eh, inför en eh, jävligt taktisk vår. Utan det mesta av Silesisen här hemma har ju handlat eh, om, eh, om eh, svenska lag som, som värvar. Och nu senast då, eh, mest i Europa det är ju AIK såklart som ser ut att ja, verkligen ta kliv mot att utmana Malmö FF.
1: Ja, och där måste jag säga att eh, visst, El Jonossi och Stefan Silva tycker jag också är en jäkligt bra värmning. Och det, snackas, det snackas ju om att eh, de fortfarande håller en plats ledig för Alexander Milosevic om han skulle vilja komma hem och så vidare. Jag tycker ju att den... Signal, signalen eller det konkreta som har nått mig från AIKs eh, liksom uppstart av säsongen det är ju Björn Väströms ord från ett eh, fullspikat Skytteholm omgärdat av massa pyroteknik och bengaler när han liksom öppet säger vi ska ikapp de ljusblå jävlarna
0: mm. Det är oavsett vilket lag man håller på även Malmö måste ses som eh, liksom det första, det första skottet, skottet i Sarajevo. Eh, det var han som kastade. Alltså nu, nu är vi. Det är startskottet på, på, på all svenska. Nu är ja, vi igång. Nu kör vi. Och, och, och vi ska framförallt ta. Så det.
1: Det, framförallt så är det ju någonting nytt. Alltså, jag kan inte minnas att jag har hört en eh, så högt uppsatt position. Eh, eller, en så högt uppsatt person i en allsvensk klubbs sportsliga ledning uttrycka sig så. Eh, amen, eh, vad ska man säga ja, men lite polemiskt och, och lite liksom eh, här kastar man en fackla
0: ja, ja men lite polemiskt eh, så sen, sen, sen kan man ju förstå dem när, när han har gjort det här fönstret så långt eh, alltså med den truppen som han redan har ställt till eh, rika Nordlings förfogande och eh, säkerligen känner sig lite, lite upppumpad stolt ska han såklart känna sig Eh, taggad precis som alla som, eh, som följer allt Lyssnar ska lyssna på det här eh, är inför, eh, inför starten då eh, och dessutom med flera tusen Aikore eh, det är eh, mörkt strålkastarljus och bengalljus alltså det, det är lätt då liksom det är lätt då kanske Gå lite över gränsen När man, när man, när man uttrycker sig ja. Vilket vilket jag tycker är så jävla skönt Det är bara befriande Som sagt återigen oavsett vilket lag man håller på.
1: Samtidigt så läser man ju då, då Från andra hållet I den här eh, Duellen om vi får kalla det så Mellan AIK och Malmö FF jag, jag följer Jonas Hansson på Twitter Kan varmt rekommendera honom Han är allmänt Har du inte en tråd? Har du en tråd?
0: Eller hade en tråd förra säsongen? På Twitter som bara var rapporter, direktrapporter från Malmö FFs träningar
1: Jo oh, precis, och jag skulle säga det, han är allmänt vass kring svensk fotboll Men i synnerhet då kring Malmö FF, jag har väldigt bra koll på Kalmar också sen tidigare Men just i Malmö FF så helt rätt, han rapporterar från varje träning Och han har väldigt bra ingångar i, i, i laget och i klubben Han kan jag varmt rekommendera ifall man vill följa Malmö FF lite närmare via sociala medier Och och så läste jag hans senaste tweet här för någon timme sedan Där han då presenterade en potentiell startelva för Malmö FF För om jag har förstått det rätt så är Sören Riks klar för MFF också Ja, jag vet inte vad som är officiellt eller inte men absolut Ja, att man har hämtat in honom från Blåvitt sedan tidigare så har man ju tagit Traustasson. För några dagar sedan så blev Bachiro klar från Östersund. Man har redan hämtat Binako. Man har ju en del hemvändare från i fjol som inte ska någonstans. Och Rosenberg trummar på en säsong till. Och när man ser den startelvan och man ser vilka spelare som finns vid sidan om Levikke förlänger. Så ser man ju också ett lag som är jäkligt bra rustat alltså. man, man får ju säga vad man vill om spelarna som har lämnat då, att Det var en märklig eh, svängning i, i fallet Anders Christiansen I synnerhet eh, när det då talas om att det inte var några astronomiska summor Utan att det Nä, handlar om tio eh, ju... miljoner ungefär eh, ja, Det är ju bekräftat mer eller mindre Ja. Eh, så måste man ändå säga att Malmö ser ut att ha ett jävla fint lag att gå in i säsongen med också?
0: Ja, alltså något annat hade ju varit konstigt sen ska man ha respekt för att fanbärare eller fanbärare, men spelare som har varit eh, nycklar under flera säsonger när Malmö FF har vunnit SM-guld också har lämnat alltså, det är ändå så här, Mange som ska ju få upp det här nya, så att eh, det, det, det ska man ha lite respekt för, men, men det är klart att Malmö FN kommer starta som, som stora favoriter. Däremot så är jag menar så här, att, att AIK nu gör det de gör och startar liksom, med den här truppen, det, det är klart att det gör någonting med eh, konkurrens, alltså jag tror att Malmö känner det också att AIK har blivit mycket mer konkurrenskraftiga. Oh. Eh, att AIK tar in El det de, de, de är en värning för mig, i alla fall på pappret i januari, som nästan kan mäta sig med Kristiansen som Malmö med tar in. Alltså, han skulle i alla fall kunna ha den impakten på AIK. Det, det kom som en blixt från klar himmel. Otroligt bra jobbat. Det pratas om att AIK har eh, betal eller att Nike har gått in och betalat eh, halva övergångssumman dessutom så det verkar vara en bra affär det det sägs bli också ett permanent köp så det är inget lån vilket också är ett ett styrkebevis från AIK och sen vet man ju att här sitter ju då Bosse Andersson här sitter de andra sportcheferna som ska utmana Östersund säkerligen också med nya pengar på fickan och sådär och Känner att fan tåget får inte gå här Nu ska vi också rusta Så det blir, ju en, det blir ju en kapprustning Där man anstränger sin ekonomi För att kunna hänga med Och det är ju bara bra För kvaliteten i allsvenskan Så ja, att det, jag... det, som, det som Malmö gör Det som AIK gör Alltså det ska det ska de här andra klubbarna Såklart svara upp emot Och det kommer de att göra också Vilket gör att det, det, det kommer säkert Komma in ännu fler profiler
1: jag såg nu att det har börjat snackas lite om Simon Tern då till Blåvitt men där har du också ett lag som garanterat inte är färdiga som måste för sin egen skull plocka in både två och tre spelare av ganska hög kaliber.
0: Mm. Sen tror inte jag Norrköping har gett sig, liksom, gett sig och är klara. Alltså de har värvat Jordan Larsson. Men liksom så här, ta Tern till exempel som är lite av en spelare Up for grabs Han ska med största sannolikhet inte ut i Europa Om inget knasigt händer nu de två kommande veckorna För han är inte så het på marknaden Han behöver en säsong där han verkligen lyckas Kolla på Norrköping Vilka spelare som verkligen har gjort det bra Jo, de offensiva yttrarna Kolla på Eliasson som har gått på export Flera spelare med honom Jag skulle inte förvåna mig om IFK Norrköping ger IFK Göteborg En, en kamp om sin ontärken
1: Nej, sen så tror jag inte heller att Elfsborg kommer ligga på latsidan nu när de har fått in ett sånt Ja men bland spelare tror jag hett tränarnamn som Jimmy Tulin. Man har blivit av med en lönepost på Lasse Nilsson, där frigörs det nog några kronor Man har plockat in Stefan Saki. jag tror att man får behålla resten av truppen Man har allsvenskans bästa spelare i Per Frick Det är... <laughs> bubbla lite om Borås-gänget också men jag skulle bara säga det kring Eljonussi det har ju brasklappats lite att ah, han har spelat ganska lite fotboll senaste året man vet inte riktigt vart han står men där måste man ju säga att AIK eh, har lärt sig av Hen och om soppan för ett år sedan att man får in honom nu i början av januari Allsvenskan är tre månader bort Alltså det kommer finnas tid för Eljonossi att dels spela en hel del fotboll men kanske framförallt bygga upp sig fysiskt och vara redo när allsvenskan kickar igång och inte bli och då att man kommer in med tio dagar till seriestart och det hela tiden pratas som att men han är inte redo, det kommer, det kommer, det kommer.
0: Ja, men alltså, att, det är väl det som är fördelen med allsvenskan liksom, att varva nu så har du två månader framöver. Det där ska man nog inte vara speciellt orolig för. Jag tror att folk överskattar det där. Däremot, så här, värvar man en spelare i, i sommar som inte har spelat på länge så kanske man inte kan förvänta sig att det ska få effekt tidigt. Eller överhuvudtaget under hösten utan att det är en spelare liksom för framtiden. Men, men jag tror inte man ska vara orolig över Elionossis fysiska status i, i, i vår.
1: Det snackas ju... Nu alltså, är det ju en hel del spelare klara in och det snackas om en hel del annat. Men oavsett vad fan som händer så vet man ju vilket lag som är i stormens höga. Det är ju Bayern ändå.
0: Ja, de hamnar ju där till slut.
1: Det var ju väldigt mycket hysch och snack kring den här presskonferensen som hölls såklart på kvarnen. Nån måste ju liksom lyfta... Frågan på något eh, internt möte i Bayern snart. Att vi kanske ska lägga ner det här med kvarnen presskonferenser.
0: Ja, men en tradition en tradition. Men det är fortfarande inte så att Hammarby har gjort det här sen alltså, urminnes tider. Utan det, det är någonting som jag i alla fall tycker det känns som. Att man, eh, man eh, försöker skapa någonting eh, fortfarande. Det har inte riktigt satt sig. Inte ens hos bajarna. Eh, och sen när man då presenterar Billborn som inte är den mest karismatiska... Herren, jag kan inte ha honom som tränare, du kan ha honom betydligt bättre i och med att Isak och han är vänner och har arbetat tillsammans inom Hammarby tidigare. Jag har förstått att han är otroligt liksom skicklig utbildare i fotboll och kan väldigt mycket fotboll och, och liksom, ja, allt det där. Men det han inte är, det, och det, det, det måste du hålla med om även om du har nära band hit då. Så är han ju inte karismatisk och att då liksom se honom på kvarnen med trött vattenkanna bredvid sig och hålla presskonferens. Så är det ju inte så att det liksom spritter i kroppen Gusten Dalin.
1: Nej, samtidigt så är det väl nog precis det Jesper Jansson har velat få ut av hela den här rokaden i rollskiftena som har skett i Bayern senaste tiden. Man, gör då, man utökar assisterande tränare Stefan Bilborns ansvar till huvudtränare. Du är inne på liksom sanningen här. Bilbo är ju till och med öppen själv med att han inte är någon som eh, gillar att stå i rampljuset. Han har aldrig strävat eh, efter att... Eh, Men Gusten, bara...
0: missförstå, missförstå mig inte. utan mig inte. Jag pratar ju bara om kvarnen här nu.
1: Ja, ja. Jag menar alltså, ja. det, det, det var ju inte så att Bilborn hade en dålig dag på kvarnen. Alltså, den Bilborn Nej. du konsumerade från kvarnen, det är ju Stefan Bilborn. Så där är han nu. Eh, och, och som jag säger, han har ju själv varit väldigt öppen med att han aldrig har varit en tränare som har drivits av att hamna längst fram i leden och han vill ta de största uppdragen och han vill stå eh, i, 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 eh, i, i mittpunkten, utan... Han har varit en, en fotbollstränare som har försört sig på det här i två decennier och han har jobbat med unga spelare. Han drivs av att utveckla spelare eh, till att bli bättre eh, snarare än att det handlar om att lyfta pokaler eller vinna derbyn eller vad det nu är en klubb som Hammarby eh, drivs av. Men det som är intressant är ju att det du tar upp här det är ju förmodligen en betydande del i varför han fick det här jobbet. För att nu står det ju klart att Jesper Jansson har på mindre än ett år, alltså han kom till Bayern i, vadå, april, vill jag minnas. Eh, mm. Han har ju lyckats ta fullständig kontroll över den här klubben. Nu är ju Jesper Janssons jobb Och det Och... är ju hyperintressant.
0: ja Jo, det, det, det är klart att det är det. Det är ju... Det är liksom i, i sig såklart en maktkamp och en, eller framförallt en, en uppvisning i makt här för Jesper Jansson. Men jo, men titta, titta, jag på, tror, titta på vänta. hur
1: utvecklingen har gått de senaste åren. Alltså bara, bara 2017 så handlade det om ja, men vilken tränare finns i vilken klubb. Ja, men Östersund är en mycket eh, mer intressant klubb för spelare och de är mycket mer konkurrenskraftiga och mycket kan tillskrivas tränare Graham Potter. Hoyas Baggi, eh, Jimmy Tillin, eh, Rickard Norling. Eh, alltså så här, det, är ju, det är ju tränare som har varit då. posterboys eller eh, enskilda orsaker till varför en klubb antingen går framåt eller bakåt eller lockar spelare eller eh, kan på något sätt få bättre resultat. Jesper Jansson och Hammarby har ju nu, liksom, de har ju visat att... I mean, vi kommer gå den här vägen istället och, och satsa ah, på ja, att sportchefen är nummer ett. Det närmaste man kan komma är ju Malmö FF och Daniel Andersson som trots att Alan Kuhn vinner SM-guld väljer att släcka honom, ta in Magnus Persson som förvisso är en högprofilerad svensk tränare och har varit allsvenskan FCK eller, eller i Ålborg och han har, varit i, han har varit förbundskapten för Estland. Alltså han har en meritlista som är... Liksom sjukt mycket mer diger än Stefan Bilborn men man har ju hela tiden haft känslan av att Daniel Andersson har handplockat Magnus Persson för att Magnus Persson kan underkasta sig Daniel Andersson och Malmö FF ah, och det här är ju det 2.0 stämmer. Ah,
0: Det stämmer bara delvis, jag håller inte med eh, alltså, eh, för det första så måste man ju komma ihåg att en, en tränare och en, en sportchef eh, de ska växelbra, de, de ska samarbeta framförallt Och sen så så är det så per definition att en sportchef är tränarens chef Så jag menar så här, hierarkin ska man inte ifrågasätta Sen så kan det vara så att en tränare har mer att se till om När det ska värva spelare, hur man ska spela och så vidare I olika klubbar Men men att att, att, Jesper Jansson på något sätt har under de här senaste tre månaderna arbetat för att få ännu mera makt bara. Jag vet inte om jag håller med om. Det har varit kaos i, i Hammarby. Han har fått kriga för att få bort Mikkel sen som han uppenbarligen inte drog jämt med. Han, och, och sen kan inte jag se det på något annat sätt än att Hammarby tar in en interimtränare. Det blir en interim-säsong. Så det kanske går bra sig åt helvete. De Vi har ju signat, signat Bilbao på tre år. ah men du vet ju att om ett år Och det har gått lite knackigt Att det visar sig att Bilbon var lite eh, Minisvag Han är fortfarande eh, kvar eller Han är fortfarande en hammarbyrå som har varit i klubben länge Ja men då kan han gå ner ett par Snäpp och så tar han ursäkt lag Eller jobba med något, någonting annat inom klubben Kanske blir assistent till ny nya eh, Tränaren vad det nu blir Men det, det är klart som fan Att det här är en interimtränare
1: Nej, jag tror att du är helt snett på det här. För att Jesper Jansson har med den här rokaden lyckats liksom bygga betongbroar åt båda håll. Ponera att det skulle gå skitdåligt för Bayern. Ska, ska folk ropa på Stefan Billborns avgång då? Det är inte, alltså så här, han har ju tagits in och alla har köpt att äh men, det här är den nya modellen. Att det är inte är Billborns huvud som ska hängas ifall Bayern går knackigt här nu utan då är det Esb som, som ska få stå det kastet men då har ju Esb Jansson ja, för... från andra hållet lyckats få en styrelse och en vd i Henrik Kindlunds fall då att avsätta eh, Mikkelsen under de här formerna som har varit senaste dygnet de kan ju inte, eh, ifall Bayern går lite knackigt här nu de kommer aldrig kunna röra Esb Jansson alltså han har ju köpt sig amnesti
0: jag vet inte om man har köpt så mycket amnesti. Om det inte, om det inte går bra för Hammarby så kommer man ju såklart hänga Jesper Jansson. Jo men alltså... Jesper ja, ja,
1: ja, ja men går det inte bra för Hammarby så kommer inte Jesper Jansson flytta på sig.
0: Ja, det återstår att se. Uh, jag, jag tror i alla fall att så här, om det nu är så som alla säger, jag läste nog av krönika, jag hör vad du säger. Men liksom att uh, Jesper Jansson har så mycket makt nu så han kommer gå in och peta i startälvor och han kommer bestämma det ena och fjärde och, Villborn är hans nickedocka som bara kommer göra Som han säger ah, Då kommer det gå åt helvete det här För det funkar aldrig alltså, En sportchef ska vara sportchef och, och göra det han gör Och en tränare, en manager ska göra det han är bra på eh, Punkt, slut alltså. eh, jag, jag, jag vet, Är det så som alla, alla säger Vilket jag inte tror på Då, då, då går Hammarby Mot en lång jävla säsong alltså. Och jo, jag, jag säger så här Då, då har Jesper som grävt sin egna grav
1: också Kanske, men hur det vidare funkar på plan eller inte eller fall han ska in och peta i startälver det tycker jag inte hör hit. Jag menar bara att Jesper Jansson har lyckats sätta sig Fast i en position det. där ifall det går sportsligt dåligt så kan man inte hänga Stefan Billborn utan då ska man i sådana fall hänga Jesper Jansson men styrelsen ja. och Kindlunds agerande senaste tiden har gjort att Jesper Jansson blir untouchable från det hållet.
0: Jag tror att ingen blir untouchable, för vet vem som bestämmer om en en person, oavsett var han befinner sig i en klubbhierarki, är han untouchable eller inte untouchable. Jo, det bestämmer fansen i slutändan. Och kommer fansen att lacka på Jesper Jansson under den här säsongen och inse att det är han som har tagit en massa fel beslut, ja, då ska du nog få se att han inte är
1: untouchable. Fast samtidigt har ju, liksom så här, nu, nu, nu bygger ju du också upp en tredje betongbro här. Jag håller med dig i vad du säger, Supporternas makt är otroligt stor och i synnerhet i en klubb som Hammarby. Där kan det också börja blåsa. Men supporterna är ju lite kidnappade i det här också för de vet ju att ska vi nu driva bort Jesper Jansson? Vad säger, vad säger att Hammarby mår bättre av ytterligare en jävla storm? i maktens korridorer i den klubben och i sådana fall att man då ska avsätta en sportchef, och om sportchefen försvinner hur, hur landar styrelsen och vdn fast, i det? Då blir, då blir det ju jag kan ännu, kan säga ännu så här, just,
0: nu det snett, Nej, alltså en, en sportchef, en person tar inga supportrar kidnappar inga supportrar. Hammarby-supportrar kan inte kidnappas av, av Jesper Jansson. Om de inser att det här är fel om det nu skulle visa sig bli, det jag tror inte det men om de känner det Eh, och det är tydligt för dem För supporterna har god insikt i allting som händer eh, Och det börjar bli ett missnöje bland fansen Då finns det ingen som är kidnappad av någon i den här
1: Fast det enda som då kan hända är ju att man återigen måste riva upp allting Och börja på ruta 1 ja, igen Ja då får man
0: väl äh, börja på ruta 1 igen då, 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 får, då får man väl inse att det här funkar inte Så tar man in alla annan Ingenting är ruta 1 Men hur kan du inte tycka det är ju att det är drastiskt. ruta 1? Ja, alltså då, då kan man ju hävda att det är ruta 1 alltså står i Hammar på, Hammarby på nu.
1: Men nu, nu är det ju i princip så att Hammarby efter ett 2017 där man i stora delar har sagt att man bygger för 2018. Börjar 2018 nästan på en ruta som heter, ja 2018 blir en uppstartsträcka här, vi bygger för framtiden.
0: Jag, jag tycker fortfarande liksom att man skapar ett så stort värde i spelargruppen. Så att jag tycker liksom så här att det, det är så svårt att hamna på någon slags ruta 1. Eh, alltså det, det, man, det man har byggt nu alltså med de spelarna som har kommit in från Gilan Hamad till Tankovic, eh, Paulsen och så vidare. Har man byggt upp ett så stort värde så även om man skulle byta en sportschef så börjar man långt ifrån på ruta här.
1: Ja, jag vet inte. Skulle man byta sportchef och tappa i styrelsen och vdn ansiktet. Ja, ja. Om de nu inte redan har gjort
0: det. Jo, oh, äh, men så är det väl. Du, från det ena till det andra. Eh, jättekul och, och Surabaya. Men
1: du har ju eh, kommit med någon slags profetia
0: eh, på Twitter.
1: Ja, men fy fan om att... vad fint det är när eh, en ingivelse man får stämmer. Jag stämmer. Det Stämmer? Vadå ja, stämmer? Ja, ja, Berätta vad det handlar får... om. Har ett halvt rätt i alla fall. Nej men jag, jag landade efter min ensamseglats till Bali på ett drygt dygn. Eh, satte mig i en bar på OK Divers Resort i Padangbai. Och skulle bara slagga en natt innan jag skulle ta båten ut hit till Travangang. Och så sitter man där och så bara fylls jag av känslan. När det då börjar rapporteras om att slatans bakslag här på skadan... Eh, har börjat leda till att United ser över framtiden- att det snackas om att man ska avsluta kontraktet i förtid. Eh, och det gör då att jag liksom börjar tänka i någon slags domino- bana vad händer då med Zlatan? Och så känner jag bara- det blir ju besiktas för Zlatan. Det blir ju för Zlatan. En elektrisk kokande klubb- som har gjort en kanonsäsong i Champions League- Som har vunnit ligan nyligen som är i toppen av den i år igen. Man har precis sålt sin stora anfallsstjärna Schengtossund till Everton. Som jag för övrigt tror är en kanonvärvning av Everton. Man har degen och man har ju i det där landet och i den där staden en oerhört cementerad förkärlek till att plocka gamla elefanter. Alltså, vi alla vet ju vilka som har spelat där Det är Drogba och det är Schneider Och Kwaresma eh, eh, alltså Besiktas har ju eh, Tagit De
0: har eh, ju Pepe men... eh, Som eh, ankare där bak också alltså, de, de ja, Besiktas
1: pe... har ju tagit över Fackland från Galatasaray Att plocka in gamla hjältar senaste året Och i synnerhet då växlat upp på sociala medier Du, du nämner Pepe Man har även tagit in Gary Medell Alltså det, ja. det, det har ju blivit en, en hype kring besiktas att vi samlar stora tunga namn som har jävla meriter på CV och som fortfarande ja. ändå har kanske två eller tre säsonger kvar i kroppen. Nu säger inte jag att Zlatan har tre säsonger kvar men eh, den, den profilen har man ju haft på klubben senaste året och så känner jag bara nej det kommer bli besiktas för Slatan. Och vad händer 24 timmar senare? Ja men då börjar det ju rapporteras från italiensk och media att Besiktas har varit i direktkontakt med Mino Raiola om Zlatan. Ah, är det inte härligt när Gugge är rätt på det? <trycklig> ja vi får, det återstår ju att se Augusten.
0: För han måste ju först landa. Men, men bara för att fylla på lite. Det, det du kanske inte kände till då. Alltså Fickret som är den här av Besiktas tog över klubben när de verkligen var i i den ekonomiska skiten det kan ju vara typ 2012 där omkring alltså Besiktas var på väg rätt åt helvete eh, och fickret ska man veta är ju en stormrik president och han har ju då liksom vänt på allt det här du är inne och snuddar vi ett par grejer här som, som Besiktas håller på med Alltså vi har ju pratat om deras sociala medier de, de är ju liksom lustiga eh, och de har hittat ett e- eget unikt sätt på att presentera spelare men men i det här så finns ju en tydlig och väldigt öppen också strategi om att utvidga varumärket att stärka varumärket utanför Turkiets gränser Alltså, alla vet ju om att Galatasaray och Fenerbahce fortfarande idag är liksom de, de med flest supportrar runt om i världen av de turkiska klubbarna. Men, men det arbetet som besiktas med fickret då som ägare eh, har inlett och att man är så öppna och tydliga med det att, eh, att bli stora i världen. Alltså Man har hakat på lite det här som alltså, de europeiska storklubbarna eh, som åker på Kina-turné. Eh, de åker till USA eh, och man har förstått att de här eh, offshore-rättigheterna är viktiga och få fans i andra länder är superviktigt. Där, där ska jag säga att går ju besiktas i bräschen av de turkiska klubbarna eh, och man, man är också väldigt öppna med att man vill värva eh, de här liksom, profilerna. Quaresma eh, nämner uppe och så vidare. Man vill värva de här profilerna från andra länder. Också inte bara för att bli starka sportsligt, men också för att eh, stärka sitt varumärke. Och om det är någonting, om vi nu är inne på att prata om varumärke eh, som i så fall liksom skulle lyfta det här till en nivå som bara fick och besiktas kan drömma om, eh, eller har kunnat drömma om, men som kanske nu då är eh, en liten verklighet i alla fall, alltså, om man krigar det vore ju att knyta till sig varumärket Zlatan Ibrahimovic. Oavsett vad han kommer prestera på planen. Vilket jag tror återigen, jag är alltid prov tror kommer bli bra även i Besiktas. Så, så är ju liksom rent strategiskt den linjen som de håller på med. Så vore ju faktiskt bra. Och jag tror då att det kanske är det du ska ta till dig mest då Gusten. Att eh, när du då fick den här magkänslan Och nu också får den här informationen om liksom, Vart besiktas är på väg i framtiden eh, Kanske blir ännu mer positiv kring eh, en övergång då.
1: Ja, Ja, nej, men verkligen eh, vet, vet du vad som också slår mig här när du eh, pratar om Zlatan? Nej Det är att Zlatan möjligtvis har blivit din nya Balotelli
0: Nej, lugn men alltså då? Hur kan man inte vara pro-Zlatan? Slatan är Zlatan. För fan, Nej, jag,
1: jag, det handlar inte om att vara pro- eller anti-Zlatan. Utan jag, jag, noter, jag har noterat eh, senaste tiden att du har pratat om Zlatan på samma sätt som du alltid har pratat om Balotelli. Att liksom talangen dör aldrig. Den finns där inne i honom.
0: Så är det, Alltid, det är klart att det gör det Allting handlar om statans kropp, hans fysiska status Kommer tillbaka, kommer inte tillbaka Det är det det handlar om Inget ja. annat vad det gäller honom det, det hoppas jag alla förstår Annars är man ju faktiskt helt jävla tappad ja. Men det, det glädjer Vet du vad som glädjer mig också När jag kollar på de turkiska klubbarna Om vi nu stannar i Istanbul Så glädjer ju mig att Basak Liksom försöker göra någon liten light version av det här man har ju då sedan tidigare Gökan Inler, men man har ju framförallt Adebayor och Adebayor Satan som man går i
1: Superligan. Fan vad inte Gökan Inler smäller högt ändå. Nej, <laughs> det gör han inte, det gör det inte. Det är det det var så ni försökat att liksom Vet du som har Gökan Inler i samma liga som slatan och Schneider och Drogba. Alltså, det, där syner. jag ändå. Där måste jag liksom... Up, 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 up. Men vet du, vet du vem som Gökan heller... Inler?
0: Vet du vem som, vet du, vet du, som heller inte smäller högt i Istanbul, Basakci? Nej. Av utlänningarna.
1: Stefano Napoleone. Nej, det är, det är ännu smalare referensen än Gökan Inler. Ja, och det är ju så
0: jävla sjukt, Gustav, att det finns alltså en italienare som ändå spelar i, vad är turkiska ligan är väl sjätte de är sjätte europeiska liga rent statusmässigt hur mycket pengar de tjänar och så vidare det skulle jag nog ändå, sjätte, sjunde där alltså att i en av de klubbarna, att det finns en italiensk offensiv spelare som aldrig någonsin har spelat i något italienskt fotbollslag Alltså han lirade i eh, några no, Romerskt om det var Tor di quinto. Tor di quinto förresten vet du vad vet du vad Tor di quinto är känt för?
1: Nej, har de också intagit Kuta Beach?
0: Nej, Tor di quinto är ju det området där eh, Napoli-supporten blev eh, skjuten av en Roma-supporter inför kuppfinalen mellan Napoli och Fiorentina. Det var ju Ajajajaja. Tor Därifrån, det området i alla fall Kommer ju Stefano Napoleoni. Och han har då varit i Polen eh, Sen tror jag han var i Sypen Eller i Grekland Och sen landade han i eh, Turkiet Det är ingen liksom ung talang vi snackar om Men det, men det är alltså en lider som går Från amatörfotboll Blir scoutad av eh, Boniek Som är polack eh, Till då ett lag i den polska högsta ligan När han är 20 bast Och sen kommer aldrig, aldrig tillbaka till till den italienska ligan. Det, det är alltså speciellt då när vi har pratat om Cassano och Mamone som inte ens kan flytta till Verona för att familjen bor i Genoa. Äh, men ni vet, de är jävligt hemma kära. Att då göra liksom, eh, östsvängen eh, via Grekland till Turkiet och aldrig mellanlanda Italien och ändå liksom, eh, hålla till i högsta ligan. Det, det är ju anmärkningsvärt.
1: Men, men tyk- sa, sa du att han Har han inte ens spelat ungdomsfotboll I, i en storklubb Jo han har ju spelat i Quinto. Men det är ju en pissklubb okay. du vet, vet du vem som var på väg Att bli det I, i den svenska fotbollen
0: eh, Tankovic jag Nej jag vet inte
1: Christian Chippen Wilhelmsson Just det han var i Norge va han lämnade ju Mjällby väldigt, väldigt tidigt Och då var ju Mielby en riktig jävla dynklubb Eller då det, det finns väl starka argument för att Mjällby <laughs> Aldrig riktigt har varit där uppe i gräddan Men eh, chippen lämnade ju Mielby Väldigt tidigt, eh, drog till Norge Slog igenom i Stabäck Lämnade för Anderlecht Och sen så vet väl alla hur många länder Och högsta ligor chippen kuskade av eh, Det var ju både Italien Och Spanien och England och Frankrike Och USA var han väl i en sväng Innan han då slog rot i arabvärlden. Men han vände ju sen tillbaka till Mjällby en kort session. En av de mest misslyckande såna här hemvändarsessionerna någonsin. Det var ju fullskaligt krig i media mellan chippen och Mjällbys bortsliga ledning. När då Mjällby drattade ur superrätten. Och eh, om det var sportchefen eller ordföranden Jag minns inte hans namn eh, Då i princip la skulden på chippen Och chippen bet ifrån och kallade honom För en jävla pajas ja. eh, eh, det, var, det var en, en eh, stark diskussion Men då är ju inte han då Napoleoni Utan Nej det
0: är det inte Alltså vi snackar Widzew Lodge Lodge. Det är ju Polens andra största stad Känner ni till det? Annars vet ni det nu eh,
1: Och sen så gick jag till Lavadiakos Vänta här nu Sa du att det var Polens näst största stad? Är det inte det? Ja, för det första har jag aldrig hört talas om staden och sen så liksom bara bollar jag upp Gdansk, Wrocław, Krakow. Alltså, du bollar upp en stad man aldrig hört talas om och säger att det är Polens näst största stad. Ja, jag vet inte. Det kanske, kanske
0: jag vet inte. Ja, för mig så här Gdansk Lodge, det 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 klingar lika högt, Gustav.
1: Märkligt att du talar så här viktigt. efter sex. Bintang
0: <laughs> Jo jag märker att du är på två Men jag märker också att du, du, du är liksom Hjälv snett på saker och ting också hela tiden Men, men alltså Lodge äh, Det är ju är lätt topp tre alltså. <laughs> Men skit samma. Syn Ja Okej okay då vi får väl se sen samma. det var inte det jag skulle säga Han är i alla fall scoutade av Bonjek Ja ah, det är fint till Lodge äh, Ska du dra i... en
1: kort äh, bakgrund på Bonjek Jag tror att det är många som sitter och undrar Vem?
0: Nej äh, det är väl lite många han spelade i, i Jove, Roma, var ju liksom eh, högt eh, uppskattad höll jag på att säga. Eh, han, han var ju en
1: grym spelare som sedan också blev eh, tränare. Framförallt så stod ja. han väl i senit eh, VM 82?
0: Ja, exakt. Han kom
1: väl tvåa i skytteligan eh, bakom Paolo Rossi?
0: Ja, exakt. Och sen så eh, köptes han ju då... Juventus och gick till Roma där han avslutade sin karriär vad det är. Intressant med Boniek i VM
1: Intressant med Boniek och hans tid i både Roma och Juventus är ju att oavsett vilka bilder du ser på Boniek från Roma eller Juventus så lyckades han ju tajma in båda klubbarnas snyggaste tröjor genom historien.
0: Ja. Ja, det är, det är snygga tröjor i alla fall. Var det en svag spaning? Lever... Ja, alltså det här med snygga... Alltså kan vi sluta prata om matchtröjor? Det kan vi väl låta Leo hålla på med. Det, det är liksom... Jag skulle kunna ta bort den frågan från äh, våra, våra gästavsnitt också. Alltså helt ointressant med matchtröjor kan jag tycka.
1: Kan du inte skriva det till Leo har du, på Har du
0: märkt för övrigt... Han gör ju någon grej med det. Det är ju liksom... Det är nog helt annat, Gustav. Fast kan du inte nyåriga. bara när vi har
1: avslutat det här samtalet... Det handlar inte om snygga samtalet. matchtröjor. Det,
0: det handlar hand om att berätta en historia om en klubb, om ett öde och så vidare via en matchtröja. Det är nog helt annat än att prata ja, men om fast kan, snygga matchtröjor. Fast kan matchtröjor. du inte
1: bara när vi har avslutat den här inspelningen skriva till Erik på Twitter. Bara liksom, du, fan vad ointressant det är med matchtröjor ändå.
0: Fast hans matchtröja är inte ointressant. Nej, det tänker jag inte göra. Däremot kan jag skriva det till Leo. Alltså har du märkt att Leo går ju någonstans i bräschen, eh, Jägerskjöldnill som producent tidigare vi har satt Premier League-sändningarna. Eh, numera producent på eh, storsatsande Discovery som går mot eh, OS. Eh, har inte gått någon förbi va? Eh, nej men eh, han, har ju då, han går ju då just nu i Twitter-bräschen med att såhär, rapportera från Silly season. Jag, jag, jag förstår inte hela den här grejen. Skulle vilja ge en, en gulasch till Leo och alla andra som håller på att skriva så här. Nu är han klar för han. Jo, jag läste det för tre timmar sedan. Alltså varför tar man på sig den hatten överhuvudtaget? Att rapportera från Silicisen Om man bara liksom ger tredje, fjärde, femte hans... Alltså, du är liksom... Du är inte tio på bollen. Alltså jag, all respekt för eh, de som breakar nyheter och så vidare... Men att alla helt plötsligt ska ge sig in i, i rapporterandet kring det, det, den bara enkla informationen om att nu är han klar för dem eller nu är de intresserade av honom. Om att det ens lämnar en åsing. Jag kan faktiskt inte förstå
1: det. Med all respekt för det jag älskar honom. Har Chris Herrenstam låtit världen få veta att Coutinho ja. kan för Barca?
0: Det är väl snart dags alltså, om man har vaknat ur eh, JVM-timman så, så kommer väl snart alltså.
1: alltså Leo, Leo är ju nya kris, alltså. Ja. Eh, var vi på väg någonstans här med... Nej, eh, äh, alltså, jag ville bara säga... Jag,
0: äh, men jag, jag såg nu klubbarna, Levadiakos sa jag, eh, Atromitos och sen Istanbul-Basakşi. Eh, en mycket märklig eh, karriär i alla fall för att vara en italienare.
1: Du, är eh, på tal om eh, gulasch då Jag har en gulasch och faktiskt två snitslar att dela ut här från Sydostasien. Ja, men låt det då bli eh, slutet
0: på eh, det här avsnittet.
1: Vad vill du börja med? Mm, gulasch. Ja. Du kanske har nåtts av rapporterna att Kingsley Sarfo är, eller i alla fall snart är, tillbaka i träning med Malmö FF. Ja. Ja. Och liksom så här... Om det behöver inte jag säga så mycket. Det hör inte till Goulachen. Alla vet att Kingsley Sarfo värvades från Sirius till Malmö FF i somras. Malmö FF betalade väl, om vi ska tro ordet på gatan, 10 miljoner. Förmodligen ett ganska fett kontrakt också som skrevs på... Vad jag förmodar minst tre år Och sen så satte sig Kingsley Sarfo i skiten själv Genom att då åtalas för Vill jag minnas Sexuellt utnyttjande av barn Han plockades då ur träning och ur truppen Det var dessutom någonting med att Han har kört runt utan körkort Alltså typ olåglig ah, ja, körning samma
0: idé, liksom
1: ah. Skitsamma, han har varit borta då från Malmö FF Och det här har ju varit en jäkligt eh, jobbig potatis Att ta i tur med för Malmö FF Vilket man givetvis förstår Nu så ska han i alla fall tillbaka in i träning För att eh, om jag har förstått det hela rätt Så är han inte dömd för någonting eh, Oklart huruvida Någon eh, liksom eh, Något åtal har lagts ner eller inte Det vet jag inte, men nej, det, det, inte jag,
0: jag kan, nej det har det inte hit Men, men för sakens skull så Trodde man att liksom den här processen skulle gå snabb, rättsprocessen skulle gå snabbare Och man skulle ha nått Längre fram innan jul Men så gjorde man inte det utan liksom beskedet från minnet Att det här kommer ta tid ja. Och i och med att han inte är dömd för något så har man då Klocket in Okej,
1: okay, tillbaka då till Min gulasch det här har ju då i alla fall lett till att med Miko Albornos och hela den historien i ganska så färsk minne så har ju det här då gjort ganska många antagonister till Malmö FF nödgade att liksom uttrycka att Malmö FF är någon slags klubb som föder pedofili och det här skulle jag då vilja skicka en jävla till alla de som har varit med och underblåst det här för att jag tycker att det är en slippery slope att börja. Det är väl halva eh. vår
0: lyssnarskara, är det inte? Det? Eh,
1: ja, men det, det är det kanske. Och alltså, så så är ingen nämnd, ingen glömd, men alla som känner sig träffade får väl känna sig träffade. Och jag tycker i alla fall att man måste kunna vara så pass eh, ja men vet- som människa att man Måste kunna förstå att det här Är enskilda Individuella människors handlingar Som inte på något sätt Har med någon slags kultur I klubben fråga att göra Fast
0: det är väl alla med på också just. Nu.
1: Ja inte Jo, men det är klart alltså, här Inte i det om varför att, jag vill du Dela ut en gulasch
0: Nej, men här, här, här tar man ju möjligheten Att verkligen liksom Tar ytterligare en nivå i den här, vad ska jag kalla det för? Egentligen, jag brukar brukar säga pajkastning mellan klubbarna. Men men, det är ju anmärkningsvärt att det har kommit två stycken spelare som har varit inblandade ungefär samma saker till en och samma klubb. Jag tror att alla som har varit med och och häcklat Malmö för det här Liksom är medvetna om att det, det, det är inte Malmö som klubb som har fött det
1: här. Jag vill bara säga det. Ja, jag Jag tror absolut att många är medvetna om det men att man ändå kastar skiten, man ändå uttrycker sig eh, på ett annat sätt. Att man då faktiskt pekar och lägger skuld på Malmö. Och det tycker jag är en slippery slope. Det tycker jag är eh, Fast både man på och jävligt osoft agerat. För att i, 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 I den här situationen så skulle jag liksom vilja applicera ett så, ett så liksom uttryck- att när det handlar om såna här grejer- då tycker jag fan att man får vara lite större som människa- och förstå att liksom man kanske borde behandla då andra klubbar- så som man hade velat att andra behandlade sin klubb- ifall man själv hade hamnat i en sån här situation- vilket alla klubbar riskerar att hamna i i och med att man huserar spelare som är enskilda individer. Som gör saker utanför sitt eh, yrke, det i det här fallet att vara fotbollsspelare för en klubb. Eh, vi, vi har ju till exempel då alltså ganska många fall där enskilda individer om det så har varit spelare på plan eller spelare i en sportslig ledning eller för den saken skull supportrar på läktare som har uttryckt sig det kanske har varit liksom eh, den med rasistiska eller nazistiska kopplingar att då dra den klubben i samma smuts. Alltså det jag tycker inte det är soft alltså. Ja ah, okej. Okay. Ja. Ah, snitt. då? Ah, ja. Två snittslar. Mhm. Vet du på vilket sätt man märker att Andreas Alm är tillbaka i svensk fotboll? Presskonferens 0900. 9 0 0 alltså Så jävla härligt mm. det, det, ja. är liksom, ja. det, det, det är liksom, det är Andreas Alm och hans lilla, lilla subtila sätt att eh, direkt börja retas med media
2: mm.
1: En liten
0: grissnitzel då till Andreas Alm, vad har du mer?
1: Eh, jo, har du följt eh, Persman Pars eh, jakt på en eh, svensk klubb, eller eh, i, i hans fall då Stockholms klubb att supporta fysiskt på plats genom att köpa årskort på Twitter? Nej. Jag har följt det här. Eh, Han körde en omröstning på sin eh, Twitter. Han driver kontot Iransk fotboll. Där han då sa, jag vill börja följa ett Stockholmslag på plats och jag skulle vilja ha er hjälp att rösta fram vilket av de fyra Stockholmslagen i Allsvenskan som jag ska följa. Och så har folk fått rösta då och jag tror att den har pågått i en vecka eller om det var fem dagar eller vad det nu är. Det slutade i alla fall med att AIK fick, fick flest röster och att Persman nu har köpt årskort på Friends och ska gå och se 15 hemmamatcher och följa AIK den här säsongen. Och jag jag vill då banka ut den här snitsen för att jag tycker att säg vad man vill om att det är sättet in i att börja följa en klubb. Men jag tycker att det finns någonting förtröstansfullt i att det går till så 2018 att personer och människor faktiskt vill börja följa ett lag och man tar sina liksom kompisar och medmänniskor till hjälp att rösta fram vilket lag man ska följa och så kan folk prata hur mycket man vill om hur oäkta eller plastigt eller löjligt det här sättet är men det kanske faktiskt slutar med att Persman går på AIK den här säsongen, börjar känna genuina känslor för den klubben och supportar det laget för resten av sitt liv och jag tycker dessutom att liksom det är extra kul att en kille med invandra på grund som kanske inte har en uppväxt eller en skolgång i geografiska områden eller i en skola med kompisar som får en att börja hålla på ett lag utan att man faktiskt lever och bor i Stockholm 2018 och man inte har de här rötterna till ett av lagen. Man vet inte vilket lag man ska gå och det kanske gör att många också skiter i det och man kanske inte väljer att konsumera allsvenskan och svensk fotboll för att man känner sig exkluderad och det här hjälper honom in på allsvenska läktare och det gör mig jävligt glad
0: alltså jag... jag älskar att du sitter i Bali där borta jag hör att du nu är sju bärskin vad är de heter jag Bintang jag hör att du, du är sluddrig i dina argument... alltså jag förstår precis vad du menar jag tror att alla lyssnare också förstår precis vad du menar, det är härligt Att man kan komma till till en stad och och, och känna att att man verkligen vill ta ett lag till sitt hjärta och testa på det. Helt med på det. Ofta sker ju det när man man är som utbytesstudent. Eller man kanske är på en resa någonstans. Och så kommer man och kollar på en match och så blir man helt bara tagen av omgivningen, av stämningen. Och kanske också fotbollen, vad vet jag. Och så börjar man hålla på det laget för resten av livet. Och att det kan funka även i Sverige... Det är väl alldeles underbart Sen den här utläggningen den, den, den ska vi nog spara Till vad vet jag När vi gör vår 200 avsnitt live Fråga dig om vi inte ska ta det 200 avsnittet förresten Gusten Och ta det om tour alltså. Om vi inte ska besöka Vad är, är vi stora? Vet du det? Eller? Är det i Kota Beach? Kota Beach är vi nog inte så stora Men eh, Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad Jag vet ju efter att ha varit på mesterskap där det har varit mycket att, att vi, har, vi har en ganska stark skara i småland. Men även norrut. Ja, ni kan väl höra av er på sociala medier. Finns ju på Instagram, finns på Twitter, finns på mail. Tottenhamaluta.gmail.com. Hör av er om, vi vill att, om ni vill att vi ska komma till era stad när vi går. Om tår. Med Toto Balotto
1: avsnitt 200 framåt sommaren Ja men det är jävligt roligt att höra vart vi är stora Liksom säten i Sverige och sådär Men eh, det är ju dessutom jäkligt roligt Att eh, konsumera hashtagen då Att se ja. var i världen alla våra lyssnare Lyssnar på de här avsnitten
0: Ja fortsätt göra det Det är ni som har skapat det Vi, vi har ju liksom egentligen ingenting med hashtag Wintertutto att göra eh, Men fortsätt skicka in era bilder Det är så jävla roligt och följa. Och återigen så blir man ju varse om hur bra svenskar har det alltså. Hur jävla bra svenskar har det ställt. Det är fan Maldiverna och det är Bali där du är. Jag tror det var någon till som var på Bali nu så skickade i. Men fan, oavsett var ni befinner er. Häng på i hashtag wintertutto på Instagram och på, på Twitter. Det, det uppskattar vi jättemycket.
1: Häng på också på helgens tripplar. Det är som sagt matchtröjer I potten Och det är läge för oss Att skrapa ihop lite cash också Efter den här semestern Efter dubbla flygbiljetter Efter det passstrulet så behövs det fyllas på På kontorna
0: mm, Ingen fotboll i Serie A Den här helgen Leta mig till öarna istället Hitta Newcastle som jag tror vinner hemma Rakseger mot Swansea Eh, marknaden tror att det kommer bli målfattigt Det är att det blir så eh, Eller chansfattigt i alla fall Men jag tycker att det är för pressat Och att det är för bra odds oh, Jag spelar alltså eh, över 1,5 mål Alltså två mål eller mer I matchen mellan VBA och Brighton Jobbar nickmål för Dunken där eh, Det är min gubbe om ni inte visste det innan Och sen eh, Spanien Real Madrid ah, De två bara dit eh, via Real Och vinner
1: med två mål Eller mer Jag tror faktiskt att det blir över 1,5 mål. Det är en väldigt låg lina men det är för att jag tycker att oddsen sitter helt snett där i matchen mellan Huddersfield och West Ham. West Ham har ju sett jäkligt bra ut senaste tiden. Andy Carroll är tillbaka i målform och där finns Arnautovic utvilad och klar. Chicharito, uh, där har du uh, Obiang som drar in pangpärler uh, och ja. uh, men, uh, och gänget. Jag, tror, jag
0: tror dock inte att du ska driva in Obiang bara för att han satte den där otroligt fina, där otroligt fina skotten så tror jag att du ska driva in han i något slags uh, överspels uh, som en överspels uh,
1: man vet ju att Obiang kommer ju testa högervofflan Lite fler gånger i våren Än vad han har gjort ja, i höst
0: Tyvärr så kommer han göra det Han har gjort ja. sitt mål, han borde aldrig mer skjuta
1: ja, Jag tror i alla fall att det blir två mål eller fler I den matchen Sen så tror jag att det blir över 2,5 mål I matchen mellan Tottenham och Everton Harry Kane är nog sugen på att dryga ut ledningen I skytteligan Efter två mål som matcher senast här Mot Swansea och just West mm. Ham och sen så tror jag att det blir över 2,5 mål i det faktiskt ganska heta mötet i Bundesliga Leipzig mot Schalke Schalke som äntligen har någonting på gång på riktigt och inte bara tomma ord från pöler Utan det är ju en kamp om andra platsen de två emellan efter att Dortmund har sackat efter Så att jag tror att det blir mål där också och ni vet som vanligt att ni hittar de här tripplarna hos Betsson.com under godbitar och boostarolds. Insatsen är 148 kronor per trippel. Ni skickar in dem i hashtaggen Tototrippen. Och vi slänger in två stycken valfria matchtröjor som kickers. Vi säger puss till Betsson för att ni fortsätter vara med oss även under 2018. Det är vi väldigt glada för. Och jag hoppas att alla som har lyssnat på det här är väldigt glada för att Toto Balotto rullar på.
0: Jag tycker att alla som lyssnar på det här ska omfamna en, en vän, kanske en gammal fiende. Nu har ju Sydkorea och Nordkorea gått i bräschen. Inför OS så har de då blivit vänner igen. Och hör och häpna Gusten, det är ju inte bara så att Syd- och Nordkorea nu har liksom tagit varandra i handen och blivit bästa polare. Utan de har nu meddelat... Jag vet inte om det är helt officiellt än, men de har i alla fall meddelat att de kommer tävla gemensamt. Alltså Nordkorea och Sydkorea, i OS, där borta i Asien, i Sydkorea, alltså kommer vara ett och samma land. Alltså det är ju ibland, det är den sjukaste vändningen jag har varit med om, tror jag.
1: Och i tider... Som man i det vet att Nordkorea lagmässigt jackar upp sig men att det finns en riktig pärla i Nordkorea som ännu inte har sett världens ljus som kommer göra rent hus.
0: Kanske det. Men hur som helst, i den här världen full av krig och fanskap överallt så är det väl underbart att två stycken så otroligt stora fiender som Sydkorea och Nordkorea kan liksom hitta varandra och göra det genom idrotten tänk om detta liksom kan få eh, effekt på världspolitiken ah, jag tycker i alla fall att det är härligt jag drömmer mig bort och tänker i alla fall att det kanske är så att Nordkorea och Sydkorea gjorde så att världen tog ett steg närmare fred på jorden och det är ju det vi alla drömmer om så det jag får fan, det är slutbudskapet från Toto Balotto den här veckan
1: Ja, men vad härligt! Jag är snart hemma igen på Swedish Soil som amerikanska marinsoldater hade uttryckt det. Patrick Mörk ska väl snart in i studion? Ja, på onsdag, tisdag, onsdag. Onsdag kommer han. Ja, det blir härligt. Han har lovat att öppna anekdotlådan på vidgavel så att det har jag höga förväntningar inför. Mm, verkligen. Fortsätt lyssna på Toto Balutto för fan och ha en underbar helg allesammans. Nu ska jag ta en snabb dusch och sen så ska jag och min älskade flickvän Rebecka ge oss ut på jakt efter en bättre restaurang än den Kristoffer Svanemar tipsade om för några dagar sedan. Det var ett riktigt bottennapp.
0: Ja, jag är Gusten och ja, vi hörs nästa vecka. Då är det ett nytt Toto. Ciao tutti! Ciao a tutti.
2: This song goes out to the men and women who exemplify the words honor, courage, and commitment. They are the few, they are the proud. They are the United States Marines. Semplify, my brothers and sisters. Sacrify. From the halls of Montazuma to the shores of Tripoli.